0: Ну конечно же подкастики, куда же без них. Привет! Это подкаст Crew Report,
1: и здесь мы, Никита и Гоша, в легкой непринужденной форме знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, приглашаем друзей, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем жизнь и просто увлекательно проводим время. А теперь устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Привет! Сегодня второй выпуск подкаста Crew Репорт», и я бы хотел пообщаться и задать несколько вопросов молодому поколению в авиации. Со мной на связи сегодня будет составлять репорт Артемий. Он студент первого курса Университета гражданской авиации в городе Санкт-Петербурге, а еще выпускник практикума чек cross Но обо всем по порядку. Артемий, привет!
0: Всем привет! Привет, Гоша! Меня зовут Артемий, как вы уже поняли, мне 18 лет. В прошлом году я поступил в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации на специальность организации летной работы. Ну, известная как э, пилот.
1: Ты, ты сказал, тебе 18 лет, и у меня вот сразу же напрашивается вопрос, он буквально висит в воздухе, откуда у тебя столько мотивации в твои 18 лет?
0: Ой. На самом деле она накопилась уже вот года два, вот как раз такие вот 10-11 класс, когда... Стало неизмеримое желание поступить на пилота, связать свою жизнь с авиацией, сделать успешную свою летную карьеру, и пришлось ради этого пройти столько всего, что... Но ну, мотивация только растет и растет с каждым днем.
1: Uh-huh. А, ну расскажи тогда немного о себе. Как ты вообще попал в авиацию и почему ты вот говоришь 10-11 класс уже готовился? То есть у тебя кто-то есть в авиации или ты сам так решил?
0: Ой, на самом деле у меня в авиации ну, прямо из близких людей никого нет. То есть у меня вообще родители, мама, началь... учитель начальных классов, папа техник-механик, поэтому... Рос в обычной семье, как и все поступившие в основном сюда. Но весь экзаменационный период и этап поступления родители поддерживали, понимали мою цель, мою мечту, что я хочу прийти в авиационную сферу, открыть, так сказать, новый путь для себя, который был для меня тогда неизвестный, Сейчас уже немного начинаю разбираться, что есть к чему. И, соответственно... — Приоткрывается
1: занавес. — Каждым днем как
0: раз-таки все больше приоткрывается, и все больше интерес такой приходит, чтобы... Вау, а есть метео, вау, а есть аэронавигация, НЛ-10. Что это? Как этим пользоваться? —
1: Авиация-то почему? Как так получилось? — О,
0: на самом деле, я почему-то всегда казал, что пилоты — это люди технического такого склада ума. Поэтому они любят физику. На самом деле я очень любил физику, но вот с информатикой у меня как-то вот дела не очень шли. То есть вот с физикой я на ты разговариваю, с математикой на ты. На вы так, Здравствуйте. Мне казалось, что IT-сфера это не моя сфера. Сидеть в офисном кабинете, что-то чертить, как инженер, я тоже считаю это не мо. Я искал специальность, где можно практиковаться, быть активным, чтобы эта специальность была всегда востребованной. Вот как раз-таки авиация ⁇ это одна из самых современных и высокоразвитых отраслей, которые вообще можно найти на Земле. Эта сложная система позволяет человеку реализовать все потребности, а для людей, мечтающих и мечтающими стать пилотами, как я, это возможность посмотреть мир. Я сразу понял, что это мой вариант. Ну,
1: no, no. очень схожие, кстати, у нас с тобой цели были по приходу в авиацию в целом. А, ну и самое главное, что мы сейчас видим, как искусственный интеллект все больше заполняет наши, все наши сферы жизни. И кажется, что наша работа пока не так за... легко заместима. Потому что чат GPT не примет за нас решения. Еще вот вопрос про тебя конкретно. Откуда ты родом?
0: Я уроженец Санкт-Петербурга, всю свою жизнь в... жил в этом прекрасном городе и рад, что поступил именно в своем городе. Вот, на самом деле я очень удивился, когда сюда поступил, что очень много неместных ребят, потому что когда я сталкивался на влеке, то есть я встречал и петербуржцев, и гостей нашего города, которые прям тоже так же рвались таким же энтузиазмом в этот университет, но я думал, будет соотношение 50 на 50, а у нас, по сути, 90% это ребята из других российских городов, ну, в основном Москва, конечно же, а всего лишь 10% петербургцев. Вот у меня в группе, вот вместе со мной 4 человека из 28, это ребята из Петербурга.
1: Да, я думаю, что от выпуска к выпуску, в принципе, вот эта статистика, она и не меняется, да, и вот как раз, получается, у тебя даже, по сути, и особо выбор не стоял, куда поступить, потому что вот как раз-таки, кто приезжает из других городов, это же большая дилемма, в Санкт-Петербург или Ульяновск, или вообще пойти в среднее учебное заведение, вот для меня, например, было сразу понятно, что либо Петербург, либо никуда. Я даже не подавал там ни в Ульяновск, никуда. Я так понимаю, что у тебя тоже особо такой вопрос не стоял.
0: Да, а ты тоже местный, получается?
1: Я наоборот с юга Краснодарского края, поэтому я. Авиационное а... училище
0: привет. Нет, 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 нет.
1: Буквально в прошлом выпуске рассказывал про свое детство, поэтому нет я училище военное вообще в целом не рассматривал, и рассматривал только гражданскую авиацию всегда. Я вообще в целом потрясен, да, и твоему пути, и все. Хотел бы у тебя узнать. Что ты вообще думаешь о нашей работе, вот что тебе предстоит в будущем, твой взгляд на работу пилота, и вообще что ты ждешь от нее?
0: Uh, вот за полгода учебы на самом деле взгляд на профессию пилота несколько поменялся. Если раньше казалось то, что наша профессия позволит посещать различные достопримечательности, свободно гулять там по различным городам, одновременно выполнять рейсы, то сейчас уже приходит понимание, что время на отдых строго ограничено, и если. Просто удастся поспать там часов восемь, это уже будет хорошо. И даже будет рад пилот, если такое будет. Наверное, это так, да? Да. Как ты, как пилот, считаешь это правдой?
1: Вообще очень трезвый взгляд на работу, потому что я, например, где-то, наверное, до курса 4-5 вообще думал, что вот я буду летать, путешествовать, все класс, но либо я с компанией не угадал, либо в целом концепция нашего отдыха, она немножко другим образом устроена в командировках, что действительно у тебя остается время практически только на сон, ну и, возможно, там выйти минимально куда-то вот если ты приезжаешь в новый город безусловно тебе хочется его посмотреть но времени на это настолько мало что ты думаешь как бы быстрее уйти и спланировать свой сон
0: ну я не очень люблю сидеть без дела поэтому иногда конечно приходится уставать там потерпеть но в этом и суть работы что нужно получать удовольствие даже от того что, что ты нагружен то что ты Делаешь то, что другие не могут.
1: В том, что перед тобой будут открыты любые двери в будущем, я практически не сомневаюсь после выпуска университета. На чем бы ты хотел летать? На самом
0: деле однозначного ответа не может быть. Тем более в современных реалиях. Изначально вообще хотел летать на Боингах, привлекало управление штурвалом. Вообще многие люди, которые не связаны с авиацией, не знают, что вообще есть сайдстик. И все думают, что везде штурвал, как на Боингах. Но позже стало интересно изучать более такие современные и умные лайнеры по типу Airbus A320, а 380 которые, ну, по сути, они умнее Боингов где система требует от пилота соответствовать классу такого самолета. То есть Пилот никогда не должен быть глупее воздушного судна. Он должен контролировать его полностью, знать все детали, и все нюансы. Ну да,
1: воздушное судно по сути дополняет просто уже пилота и помогает ему выполнить полет. А
0: только так и можно выполнить безопасный полет, чтобы все сотни пассажиров оказались из пункта А в пункт Б. В Сочи на отдыхе. Там в Питере дома.
1: Ну, в целом, просто Boeing и Airbus, они же даже не только отличаются, что там наличием сайстик или штурвала, а именно философией, вот, и если мы будем говорить про отечественные самолеты сухой суперджет, он же тоже ближе к философии Airbus, наверное. Ну, да,
0: я бы сказал
1: и так. Какие навыки э, ты считаешь самыми важными для пилота? Ну, и в том числе для себя. Вопросы с практикумом.
0: Безусловно, самое важное для пилота – это управление воздушным судном. Как в ручном режиме, так и на автопилоте. Без такого навыка, компетенции, ни один человек не сможет прийти в авиацию и стать пилотом. Но это только основа. В авиационной сфере это, конечно же, мало. Пилот должен быть всегда готовым к различным чрезвычайным ситуациям. Там, принятию правильного решения в них. Также необходимо уметь правильно общаться с коллегами с командиром, если ты второй пилот, ну или если ты командир, то со вторым пилотом, с диспетчерами по управлению воздушного движения, с техниками, с бортпроводниками, которые помогают узнать ситуацию в салоне и решить там проблемы, например, с буйными пассажирами или, не дай бог, там захват судна, хотя, конечно, это уже сейчас почти на нет свелось. И это правильно, потому что мы все делаем общее дело, и то, что Нам необходимо вместе коммуницировать, а если будет разлад, то не будет и отрасли так таковой. То есть мы не можем без диспетчеров, диспетчерам нужно кого-то управлять, техникам нужно обслуживать самолеты, которые мы используем. Поэтому авиация — это строгая система, которая не может обойтись ни без кого. Если все думают, что авиация — это только пилоты и диспетчеры, это глубокое
1: заблуждение. Абсолютно согласен. я обязан тебя спросить, что ты считаешь более важным, техникал или нон-техникал скиллы?
0: Ох, Но мне всегда казалось, что на техникал скиллах можно войти в авиацию и быть специалистом, вот, независимости от того, какие у тебя нон-техникал скиллы. Но в последнее время, конечно же, изменилось уже отношение к нон-техникал скиллам, и понятно, что надо их тоже развивать, как раз-таки коммуницирование там с коллегами по цеху, это определенно должно быть на высоком уровне развитого. Ты не дашь соврать, вот работая в такой
1: компании. Да, безусловно, это практически наверное всей работы а то может даже и больше в принципе это умение в том числе и общаться умение доносить свою точку зрения правильно правильно высказываться мысли при принятии решения даже несмотря на то что ты там, второй пилот или вообще не имеешь отношения пока к кабине но и там условно ты работаешь либо бортпроводником, либо супервайзером да кем угодно если тебе нужно донести свое мнение до командира воздушного судна тебе критически важно уметь правильно это сделать. Потому что если ты не можешь донести мысль, то, по сути, ты не можешь контролировать, что произойдет дальше, ты не можешь контролировать последствия этого решения. Когда ты можешь высказать свое мнение, высказать свои опасения или пожелания, то ты понимаешь и зону своей ответственности, и зону ответственности командира в том числе. И что еще хотелось бы добавить, что в университете, но с схелама дается небольшое предпочтение, поэтому это то, что тебе придется самому развивать в себе на протяжении всей учебы и потом всей дальнейшей твоей карьеры.
0: Это безусловно, да, это важно, это вот, как раз таки это вот на данном этапе учебы, мне кажется, это взаимодействие как раз таки с преподавательским составом, там, с одногруппниками, потому что мы все равно идем к общей цели, хоть у нас и разные пути будут потом после окончания университета, но Смысл смысл и суть одна — мы идем становиться пилотами.
1: И как раз-таки базовое взаимодействие членов экипажей, оно и отрабатывается на этапе обучения, в том числе, как ты говоришь, при общении с одногруппниками или с преподавателями в том числе. Как ты будешь готовиться на протяжении всего этого времени, который тебе еще достаточно большой путь предстоит, сохранять такой настрой, прекрасный настрой, и сложно ли тебе вообще дается учеба?
0: На самом деле учеба, я бы не сказал, что легкой, но она и не сложная пока. Радует, что с каждым днем, как я уже говорил, становится все интереснее, появляются предметы уже, которые непосредственно связаны с пилотской работой. Особенно радует, когда предмет ведет преподаватель, который ранее работал штурманом, бортинженером, они знают свой предмет и свое дело, как никто другой. И ты всегда во внимании, ты всегда его слушаешь, потому что кто, как не этот человек, сможет тебе вот подробно и качественно объяснить и дать те знания, которые тебе потом в будущем помогут.
1: Да, мне тоже всегда это очень сильно нравилось. Я обожал приходить на пары, которые преподает действующий пилот или человек, который вообще в целом работает либо в авиакомпании, либо в аэропорту, потому что ты видишь э, опыт, который применим прямо сейчас.
0: Что касается мотивации, то сохранять настрой не доставляет вообще никакого труда, Потому что всегда, когда стоит определенная задача, ну в данном случае задача является стать первоклассным летчиком, пилотом, то уверенность и мотивация она никогда не теряется, ее вообще невозможно потерять. Ты каждый день знаешь,
1: для чего ты ходишь в университет, зачем тебе нужен тот или иной предмет. Как проходит процесс поступления, сложно ли, может быть что-то есть отличное от того, когда вот поступал там я? расскажи чуть подробнее.
0: Я бы сказал, что это самый сложный, самый тревожный, ну и в конце концов самый эмоциональный момент перехода вот из школьного образования в студенческую жизнь. У меня были довольно хорошие баллы, но все равно казалось, что этого не хватит.
1: Насколько я понимаю, сейчас же физкультуры и сдачи нормативов нет. А, нет, тако, такого у нас не было. Но я был бы готов и к к такому. А в твоем поступлении это было? Да, в год, когда я поступал, наверное, это был предпоследний год, если не ошибаюсь, когда мы сдавали нормативы. Мы сдавали обязательно бег, 100 метров, 3 километра, подтягивания сдавали. И на основе уже еще и этих баллов уже отсеивалась часть, даже не доходя до финального этапа. Я, я надеюсь, я бы на трех километров вытянул бы а Рассматривали ты какие-то другие вузы, кроме Петербурга? Я подавал... Я использовал все свои шансы... А, вузы Петербурга, ну, Ульяновск. Ну, нет, я имею в виду, да, авиационные вузы. Авиационные. Я подавал
0: еще документы в Ульяновск, ну как, запасной. То есть, из... понятное дело, что я бы... Основной вариант рассматривал Санкт-Петербург, это безусловно. Но Ульяновский я тоже не отметал, тоже туда подавал. Но в Петербурге я там выбирал побольше специальностей, чтобы можно было иметь такой запас определенный. В Ульяновске я подал в основном только на пилота. Пилот, ну, диспетчер на всякий случай подал. Из неавиационных я подавал. Но вот наши петербургские, это КОАП, авиаприборы в стране. Там тоже у меня все специальности во всех вузах были связаны с авиацией. Там. Самый странный у меня выбор из специальностей, но ну, я в другие вузы, кроме Питера и Ульяновска, я просто... О, специальность? Так, мои баллы, про- прохожу, все подаю. <силы> Допустим, во воинмех я подал на специальность боеприпасы и взрыватели. Но
1: это очень обширный выбор. Так, подселил себе соломку. Чтобы не пролететь с поступления вообще. Да-да-да. Но да. когда речь
0: шла именно о а- в нашем университете о а, специальности организации летной работы прям глаза уши все горело
1: а вот смотри прошло уже больше чем полгода ты в процессе обучения а, какие-то недостатки в учебе ты сейчас вообще видишь что тебе может быть кажется странным на самом деле
0: в общем плане мне учеба нравится конечно смущала первоначально общеобразовательные дисциплины которые ну может быть казались немного скучными то есть ты думаешь, тебе это не понадобится, то есть немного напряг... напрягали они. ты хотел сразу аэронавигацию, метеорологию изучать, что, что там еще, конструкцию воздушных судов, но это больше подогревает интерес к самой профессии, если так вот растягивают, поэтому вот сейчас, когда уже перешли, стало гораздо больше авиационных дисциплин, то стало вот намного лучше И ты, ну, не зря эти полгода были пройдены.
1: Да, я очень... э, Мне близка эта точка зрения, потому что я вот тоже рассказывал, что первый год было максимально непонятно, а зачем вот эти все дисциплины, ты пока им не можешь найти применение, и в этом есть некоторые просадки. Ты задумываешься, так, стоп, а когда же уже вот будет что-то такое, что будет связано с моей работой, вот с организацией талетовой работы, это что-нибудь будет. Да, и когда ты до этого этапа доходишь, уже гораздо интереснее учиться. Особенно когда да. практика. Сейчас бы хотел поговорить про увлечения твои. Как ты проводишь свое свободное время?
0: На самом деле у меня увлечений достаточно много, но в основном они связаны со спортом. Я занимался профессионально 8 лет лыжными гонками, но из-за поступления пришлось прервать тренировочную деятельность и по факту уйти из спорта как бы грустно не было. Также люблю следить и за другими видами спорта, в частности это очень схоже с лыжами биатлон. Он даже может немножко поэмоциональнее, чем лыжи, потому что там... Нерв на стрельбе дотянут да, вообще до предела.
1: Да, 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 это очень зрелищный спорт и такой переживательный, я бы его назвал.
0: Поэтому на Олимпийских играх вот я т- только с ума сходил на фигурном катании. Вот это еще один вид спорта, о котором слежу. Лыжи и биатлон. Класс. Ну, по сути, еще и хоккей, когда вот уже такие финальные матчи. Я в спорте, даже несмотря на то, что уже не тренируюсь, Хотя вот сейчас числюсь в сборной университета по лыжным гонкам, по легкой атлетике. Выступаем на соревнованиях различных, вот даже второе место заняли по московскому району один раз.
1: Такие соревнования полезны с точки зрения развития коммуникации, потому что ты знакомишься с очень большим количеством людей. Когда ты, тем более, представляешь свой университет, ты знакомишься с ребятами из других университетов, других учебных заведений. Я вот помню еще на втором курсе ездил от университета на Спартакиаду по плаванию, и мы там завели знакомство с ребятами, с которыми до сих пор общаемся и поддерживаем связь.
0: Не, это всегда, конечно, здорово. Но вот пока у нас еще лыжных соревнований не было, вот они начнутся только вот через месяц. Если снег будет. Потому что вот в один сезон у нас вообще даже отменяли соревнования, потому что, ну, нет снега вообще никак.
1: Ну да, такой зависимое от погодных условий вид спорта.
0: К сожалению, как бы грустно не было. Но вот на самом деле у нас все равно город в этом плане лыжном очень хорошо развит. У нас единственный в России есть лыжный тоннель. Все спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы, ухвалили наш учебно-тренировочный центр, который расположен в Ленинградской области.
1: Хотел бы тебя еще спросить пару вопросов про твой опыт обучения в чек у нас э, с Никитой. И понравилось ли тебе, и что тебя вообще привлекло в этот проект?
0: Я очень рад, что я присоединился к этому проекту. Я... Как только анонсировали, я сразу же понял, что надо присоединяться. И... Действительно, потому что этот проект в будущем позволит мне грамотно спланировать свой план подготовки к собеседованию в авиакомпании и понять, что именно требует авиакомпании от специалистов нашей профессии.
1: Да, я, мы, на самом деле мы очень переживали то, что э, будет тяжело э, ребятам, которые еще не выпускаются в этом году, но спасибо за фидбэк, потому что мы планируем развивать дальше и для первого курса, и для ребят, кто вообще в целом просто интересуется авиацией, поэтому твой опыт, он для нас даже в какой-то степени более релевантен, нежели выпускников, для которых, по сути, и был этот практикум. Что... Ты видишь, как какие-то, может быть, пути развития вообще в целом всего проекта Чек-Рос-Чек, Check, не только практикума, а вообще в целом. Может быть, тебе что бы хотелось еще увидеть?
0: Очень хотелось бы ну конечно же, подкастики, куда же без них. Уже это уже состоялся анонс их, уже как мы видим, запись идет. Я уверен, что эта идея, этот проект будет развиваться очень высокими темпами, и то, что многие специалисты нашей отрасли, возможно, не только наши отрасли, но это уже на будущее, забегая, <сёк> будут ä, с интересом приходить в гости и участвовать в этом проекте. Что еще хочется сказать по поводу проекта Чек-Круз Чек, то хотелось бы добавить, что очень, ожида... очень жду, как первокурсник, ä, возможно, развития техникал-скиллов, вот, которые, ну, по типу что потребуется в знаниях в области аэронавигации пилотам, и именно развитие этих знаний.
1: Ну да, куда больше упор сделать.
0: Есть есть и такая мысль у вас. Вот это вот очень интересно было бы узнать. А так просто нравится, как вы держите планку, как выходят посты интересные и уникальные, потому что такого в интернете, ну, по крайней мере, в русскоязычном, Можно найти, но очень трудно, и то не в таком объеме, я бы сказал.
1: Мы хотим служить таким дополнением к основному образовательному процессу, а не замещать его, но в целом, кто его знает? Скажем так, один из возможных путей развития.
0: Пойти по иностранному методу развития, как в частных школах.
1: Да, абсолютно верно.
0: Но все равно я рад, что у нас в стране развита именно бюджетная сфера образования в этом в этой профессии, потому что то, что за границей, полет каждый там стоит несколько десятков тысяч даже.
1: Да, да, да. Но это больше вопрос мотивации, наверное. Я думаю, что именно поэтому в других странах возраст чуть старше людей, которые только-только идут в авиацию, потому что у них уже есть образование, мотивация, ну, соответственно, ресурсы для того, чтобы поступить в такие частные школы и отучиться, но и это окупается достаточно неплохо, поэтому почему нет? Ну, на самом деле, да, потому что еще эти
0: люди в основном, наверное, получают техническое образование сначала, притом приближенное, наверное, к авиации, и они потом это, эти знания могут грамотно использовать, в том числе, вот, в своей будущей по- работе пилота
1: Да, будем и мы помогать грамотно использовать наши знания. Да. Что пожелаешь слушателям? Ой, дорогие слушатели,
0: я желаю, искренне, вот, искренне желаю, чтобы вы всегда шли к своим целям и обязательно достигали их. Как э, говорилось в романе «Два капитана», бороться, искать, найти
1: и не сдаваться. Да. Спасибо большое я присоединяюсь к вышесказанному uh, у нас в гостях был артемий uh, очень рад был послушать тебя поспрашивать тебя присоединиться к разговору с тобой я надеюсь что еще до встречи
0: спасибо тебе гоша что пригласил спасибо проекту чекросик который помог получить определенные знания которые будущем помогут мне при трудоустройстве при Работе в самой авиакомпании это безусловно необходимо, будет всегда, и эти
1: знания будут актуальны всегда. Спасибо большое. Все. До встречи. Пока-пока. Пока.